0: Добрый день, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск программы «Главный вопрос» с Николаем Стариком. В этой программе мы звоним компетентному собеседнику, чтобы задать ему главный вопрос. И сегодня наш гость – это Михаил Васильевич Попов, профессор по кафедре экономики и права. Здравствуйте, Михаил Васильевич! Здравствуйте, Николай Викторович! А главный вопрос, который хочется вам задать, вот такой – что нужно сделать, чтобы развивалась экономика России?
1: Ну, я бы начал с того, чего не надо делать. Потому что то, что у нас произошло на днях, а именно Центробанк поднял ключевую ставку до 7,5%. Это, можно сказать, преступление перед государством, перед народом, перед страной. Это на фоне того, что Соединенные Штаты Америки, которые хотели бы остановить нашу экономику или попридержать, они имеют ставку 0,25%. Это что означает, что люди, которые хотят развивать экономику из числа предпринимателей, из числа хозяйственников, здесь речь идет не рабочих, здесь идет о тех, кто занимается организацией и производством. Они получают под 0,25%. У нас сделано так, что вот 7,5%, и поскольку Центробанк никого не кредитует напрямую, он идет через коммерческие банки, а те свои еще 7, 14,5%. А 14,5%, как вы понимаете, на... 4,5% выше, чем самая высокая у нас норма прибыли. То есть ничего не будет. Что будет? А будет вот то, что они так сказать, переворачиваются ног на голову. Они говорят, это мы, чтобы не было инфляции. Как же, чтобы не было инфляции? А если по такой ставке у вас кто-то получит? Ничего мгновенно не изменится. Значит, он должен что сделать? Накинуть цену чтобы получить большую прибыль. И каждый будет накидывать цену. И люди скажут, ну, что у всех стало больше. Ничего подобного у всех стало больше, кроме одной части общества, кроме рабочего класса. Потому что он и получает просто повышение цен, снижение жизненного уровня, сокращение реального содержания заработной платы. И виновен в этом наш Центробанк. Недаром академик Глазев говорил, что он работает в интересах иностранных государств. Их вообще-то надо бы посадить на скамью подсудимых и с предстрастием рассмотреть, как они навредили вообще нашему российскому государству. Вот это первое, что я хотел сказать. А второе, что я хотел
0: сказать. Миха... Михаил Васильевич, тут не могу с вами не согласиться с оценкой работы, с вашей оценкой Центрального банка. Она фактически совпадает с моим пониманием. И здесь вот этот тонкий момент, который они всегда используют для того, чтобы ввести в заблуждение общественность. То есть, действуя в соответствии со своими принципами, они и являются тем, кто запускает инфляцию, с которой потом они как бы продолжают бороться теми же самыми методами, вновь ее усиливая. То есть, чем более дорогие деньги, тем более дорогое все, что производится на территории нашей страны.
1: Полностью согласен, кроме одного момента. Они действуют не в соответствии со своими принципами, а в в соответствии с указаниями своих американских хозяев.
0: Вот поэтому вот а, принцип. И с этим согласен. Михаил Васильевич, но я вас остановил. Второе, что вы хотели сказать по поводу того, что нужно сделать, чтобы развивалась экономика.
1: Экономику мы должны ответить для себя на вопрос о том, а кто является главной производительной силой. А главной производительной силой является рабочий и трудящийся. И вот по нему как раз и бьет Центробанк. По нему как раз. По нему убьют, так сказать, все те, которые поддерживают его вот эти мероприятия. Те, кто, значит, не обеспечивает пособие для работающих, которые находятся сейчас временно в положении безработных. Это, так сказать, резервная армия труда. Значит, надо, чтобы эти люди не вымерли. А то, что делается, опять-таки, инфляция, она ставит всех в положение, что их Жизненный уровень ухудшается, ухудшается, ухудшается. Нет ориентировки на прожиточный минимум. А это должно быть сделано. Причем прожиточный минимум надо сделать в натуральном виде. А потом будете пересчитывать его в деньги по любым ценам. Но прожиточный минимум должен быть в натуральном виде. Сколько хлеба, сколько мяса, сколько молока. Да, та
0: самая потребительская корзина. Вы знаете, вот собственно говоря, вы, наверное, этого не знаете, но вы сейчас практически в унисон с тем законопроектом, который подготовила... Фракция «Справедливая Россия за правду» в Государственной Думе. Основная идея вернуться к вычислению прожиточного минимума в натуральной основе, а не в денежной.
1: Да, я даже присутствовал гораздо раньше на заседании соответствующего комитета трудовой политики, социальной трудовой политики, где как раз обсуждали эту разумную, где со мной присутствовали рабочие из нижнего Новгорода, они засмеялись, когда сказали два килограмма на год помидоров там будет, там и четыре пары носков. И так далее. То есть, это нищенская совершенно корзина, так они еще от нее хотят избавиться и сказать, вот вам деньги, что хотите, то и покупайте. Идите и ни в чем себе не отказывайте. Поэтому, я, конечно, я видел в программе, которая была опубликована в российской газете, я думаю, что это совершенно правильное предложение. Это не столько предложение, сколько необходимость. Ну, понятное дело, что они работающих нужно содержать ну, в таком состоянии, чтобы они не вымирали. А для этого нужно тоже соответствующие пособие иметь. Но это для начала. Но, как вы понимаете, развитие производительной силы зависит не, от, не столько от еды, и в первую очередь не от еды, а от того, сколько времени совершается труд. Значит, докладываю трудящимся, что до пенсионной реформы у нас было 76 тысяч часов прорабатывал человек до пенсии. Это больше, чем во Франции и чем в Германии. Нет, наши граждане, которые устроили эту пенсионную реформу, перевели дело на уровень 86 тысяч. То есть, мы не просто опережаем, а сильно очень опережаем. То есть, мы очень мало отдыхаем и очень много работаем. И так мы много работаем, что это все у Маркса называлось абсолютная прибавочная стоимость, когда удлиняется рабочий день, когда сокращается заработная плата, и, конечно, прибыль тут... Возрастает у, у хозяев. Но на самом деле то, что совпадает с развитием производительных сил, это абсолютная прибавочная стоимость. Не абсолютная прибавочная стоимость, а относительная. То есть, надо... Михаил Васильевич,
0: вот здесь так сказать, хотел задать вам вопрос: Нам все время, за последнее время, говорят, что российский рабочий, российский труженик, он как-то плохо работает. Знаете, так неэффективно. И из этого вроде как и вытекает необходимость, но раз он работает неэффективно в единицу времени, значит, надо ему работать времени больше. Вот такую логику постоянно продвигают через выступления наших государственных деятелей и какую-то псевдостатистику. Так надо решить, какой эффект. Эффект должен быть в повышении производительности труда,
1: а не в том, чтобы труд стал э, чашкой ношей. Повышение производительности труда это совершенно не то же самое, что удлинение рабочего дня. Если длинный очень рабочий день, человек будет тянуть лямку, вместо этого быть бурлаком, вместо того, чтобы изобретать, э, так сказать, давать всякие предложения смехалку проявлять и так далее поэтому надо как раз вот эту задачу решать сейчас ее раз у нас пенсионная реформа состоялась ее можно решить только одним путем продолжительность трудового дня надо сокращать продолжительность рабочей недели надо сокращать и это общая задача и государства и самих работников которые это могут требовать
0: через свои Коллективные трудовые договоры. Михаил Васильевич, здесь тоже хочу задать вам вопрос, потому что уж больно то, что вы сейчас сказали, прозвучало зазвучно тому, что говорил Дмитрий Анатольевич Медведев, который неожиданно предложил сделать пятницу выходной. И сразу после того, как прошла пенсионная реформа, где нам наоборот говорили, что не хватает рабочих рук, что пенсионеры обязательно должны работать. А потом выясняется, что рук-то, в общем, хватает и с избытком, так что даже в пятницу можно не ходить на работу. Вот как-то нестыковочка здесь появляется.
1: Там, там появляется стыковочка, надо сделать 4 дня по 10 часов. Он же не предложил сократить рабочую неделю, он предложил работать 4 дня. То есть, 4 дня работы. И мы на 3 дня завозим еще гастарбайтеров. И тогда люди будут, так сказать, еще в зависимости от кого-то другого, и не в состоянии даже добиться какого-то своего улучшения. То есть, это уже было у нас. По 12 часов предлагали 60-часовую рабочую. А здесь она и 70 может быть, и 80 То есть, надо для этого освободить пространство. И люди, которые 10 часов в день работают, не способны вообще к тому, чтобы организовать. Вот э, рабочие Петрограда в семнадцатом году сделали себе явочным порядком 8-часовой рабочий день. И тогда они смогли сделать революцию. Если у них было бы 10 часов, то, как вы понимаете, не до советов.
0: Чем больше человек работает, тем меньше всякие глупости лезут ему в голову. да? Думают те, кто пытается таким образом изменить. Хронометраж работает.
1: Нет, им не, не чем особенно думать. Они безграмотны в этом отношении. Они гонятся за такой, так видной, очевидной такой выгодой. А, а то, что главным сейчас является научно-технический прогресс, но ну, на всех столбах и заборах написано. Нет, они техническим прогрессом не хотят заниматься. И технический прогресс означает, что то же самое вы должны сделать за меньшее время. Раз, за меньшее время, значит, часть времени отдайте работнику, а часть так сказать, превратить их в прибыль. Вот и все. Это нормальный компромисс. То есть, короче, короче работаем, больше, больше выпускаем, больше зарабатываем, с энтузиазмом работаем. Иначе никакого прогресса быть не может. Не может быть хорошего прогресса при ухудшении положения рабочего класса. Дальше, значит, что значит технический прогресс? Технический прогресс традиционно, поскольку речь шла о рыночной экономике, о капиталистическом производстве, в котором главным являлся товар. Но мы же живем при империализме. И не только при социализме и в социалистических странах, которые еще не построили социализм, но и во всех империалистических странах есть крупнейшие монополии, и эти крупнейшие монополии внутри себя, конечно, не гонятся ни за какой прибылью, они стараются там сэкономить труд, и экономия этого труда превратить в дополнительную прибыль, а надо было в дополнительную прибыль и дополнительное улучшение положения работников. Поэтому, как надо считать сейчас, Ленин вообще называл социализм единую государственную монополию, на обращенную на пользу всего народа и потому переставшую быть капиталистической монополией. То есть, это полномерно организованное хозяйство, в котором производительность труда должна расти, а техника оценивается по экономии труда не вот сейчас, в момент, производства продукта, а по итогу экономии труда, как вот эти продукты, сколько принесли экономии труда в обществе. Следовательно, на эту сумму можно... Сказать, или выпустить дополнительные еще продукты, или сэкономить рабочее время превратить его в свободное. А что такое свободное время? Это время для свободного развития. Нельзя развить экономику без свободного развития трудящихся работников.
0: Миха... Михаил Васильевич, не могу не спросить, каким образом вот то, что вы сейчас сказали, с чем я полностью согласен, в смысле технического прогресса и возможности самосовершенствования трудящихся, как это связано со ставкой Центрального банка? На каком уровне она должна находиться, чтобы все это было реализовано?
1: На уровне 0,25. Давайте мы будем... Вы же... Это же так сказать, люди ориентируются на Запад. Но они ориентируются не на так сказать, прогресс западный, а они хотят быть халуями этого Запада. Вот в чем разница? Это халуи самые настоящие. И уже об этом сколько раз уже говорилось, а они все еще не на скамье подсудимы. Я думаю, это безобразие. Я крайне возмущен. Следующий вопрос – это значит, как должна эффективность в монополии мериться. А у нас, между прочим, 70% государственная собственность. 70%. То есть у нас крупнейшая монополия, и внутри этой самой монополии полный разброд. Там, все эти государственные предприятия, каждый плавает, как какие-то шлюпки, какие-то бревна, какие-то клочки. Непонятно. Есть там крупные такие компании, большие корпорации вроде Ростехнологии, там Газпром, Роснефть и так далее. А в целом единства никакого нет и, и критерия нет. А критерий должен быть один ⁇ экономия труда. А экономия труда как вычисляется? Сколько труда сэкономит эта техника у тех, кто потребителями является? У потребителей, вот это надо уже совсем не, рыночные, не рыночный подход, у потребителя этой техники, правильно? Вот когда мы просумируем... А если
0: это газ? А если это газ, то какой потребитель этой техники, что у него сэкономится?
1: Вот он сейчас очень много сэкономит нашим гражданам, нашим потребителям в Европе. Давайте посчитаем, сколько сэкономим. И тем самым мы из этого будем делать выводы. И, следовательно, если мы получаем соответствующую экономию, мы больше производим. Не получаем, но мы должны еще э, иметь в виду ремонт, и мы должны еще обслуживание делать и так далее. Но надо смотреть по экономии труда. По экономии труда надо смотреть и за повышение квалификации кадров, которые вообще не занимаются сейчас. То есть, что значит повышение квалификации? Как бы на ваше место пришел подготовленный. Но если вас подготовят, то вы будете тем подготовленным, который на ваше же место и пришел. То есть, а в чем подготовленность? Чтобы вы эту обеспечили экономия труда для кого? Для всех потребителей той продукции, которую вы производите. Третий момент производство предметов потребления. Предмет потребления, с ростом производительности труда, что должно происходить с этим предметом лестницы. Цены должны снижаться. если цены снижаются, вот, так сказать, все чувствуют. Если цены снижаются, идет прогресс. Если цены не снижаются, никакой прогресс не идет. Просто кто-то себе построил там где-то хижину на морях и подводную лодку. Которая спускается с яхты. Вот поэтому, безусловно, нужно вот по этой линии, по линии экономии труда, идти. И это все входит в содержание трудовой теории потребительной стоимости, разработанное заслуженным деятелем науки, доктором философских наук Ильмеевым и доктором экономических наук Виктором Георгиевичем Долговым. И это надо применять. И, наконец, чтобы это Михаил было.
0: Михаил сразу вопрос: а где можно с этой теорией ознакомиться?
1: А вот есть такая у нас книга трех человек, даже две книги. Долгов, Ельмеев, Попов. Выбор нового курса. 1991 год. Издательство «Мысль. 50 тысяч тираж». Так сказать, книжка нередкая, но так
0: вот сразу ее не найдет. Очень интересно. Год такой символичный. 1991 выбор нового курса. Там, по-моему, и выбрали курс, но вы, наверное, не этот предлагали, который в 1991 году и другие три деятеля придумали. На
1: да? фамилию, который выбрал курс на дефедерализацию, десоветизацию и так далее и декоммунизацию. Вот это наши ответы. И мы этот ответ повторили уже в другой книге. «Уроки перспективы социализма в России. 1997 год. Издательство Санкт-Петербургского государственного университета». И эта книга сделана для, так сказать, к 80-летию революции. Вот там это можно прочитать. Есть еще одна книга «От закона стоимости к закону потребительной стоимости», в которой участвует и член Политбюро, греческая компартия Елена Белла. Ну, и вот если сказать, завершать этот вопрос, то понятно, что все эти вещи надо делать полномерно. У нас для этого все готово. Как бы вот сидит наш руководитель всей нашей экономики, у него справа один инструмент, слева другой. Он ни тот не берет, ни этот не берет, ни вот. за это не хватает. Он сидит и Все Почему? Потому что, например, закон о стратегическом планировании принят. Раз он принят, то вот я как грешным делом, как носитель даже такого звания-названия, как профессор по кафедре экономики и права, я думаю, как же так закон-то не выполняется. Его взял Медведев и заморозил. Вы знаете, что такое заморозить закон? Заморозить молоко, сладкое будет мороженое. А что такое заморозить закон? Что это за фокус такой? То есть, эти люди совсем обнаглели в плане того, что они не делают то, что положено делать. Если принят закон, будьте добры, голубчики, выполняйте его. То есть, надо запланировать все, что вы собираетесь сделать, а не играть с помощью этой самой ставки ключевой на понижение, на ухудшение положения нашего народа и на развал экономики нашего государства. Вот что бы я хотел сказать.
0: Михаил Васильевич, давайте подведем некий итог. Собственно говоря, лечение проблем экономики в сегодняшней нашей ситуации происходит все время одним и тем же путем. Вернее говорят двумя. Поднятием ключевой ставки, что приводит к удорожанию всего и вся, и девальвации нашей национальной валюты, которая в итоге приводит ровно к тому же самому.
1: Так, это же старый метод, помните, раньше был, если у вас что-нибудь заболело, 200 лет отстегнем назад. Что надо было сделать? Кровопускание.
0: Кровопускание.
1: Вот у нас все время наши экономики эти наши это, все, управленцы делают кровопускание, еще, причем говорят ничего другого и нельзя было думать. Это люди, которые не, не квалифицированные раз и, и не сказать, под, под, я бы сказал, исполнители чужой воли, противоположные интересам нашего государства, общества и народа.
0: Михаил Васильевич, спасибо большое. Вы нашли самую точную метафору, которая все объясняет. Искулапы, кровопускание. И, знаете, возьмите стаканчик или там мисочку под кровь побольше, давайте сделаем ставочку повыше, в слезах и заключается лечение. Я помню еще тоже такой известный советский фильм.
1: И последнее, так сказать, как бы вишенку на торте. Отдохнувший. Меньше работающий человек и хорошо, так сказать, поевший, он не является легкой добычей ковида. Ну как вы собираетесь побороть ковид, когда вы делаете все для того, чтобы человек не смог вообще бороться против него? Вы его ставите в такое положение, что вот только что делать прививки и так сказать, что еще. А что других средств нет повышения, улучшения здоровья? Все их выбросили в помойку
0: что ли? Михаил Васильевич, я совершенно справедливо. И еще одна вишенка на вашу вишенку, на торт. Еще человек с хорошим настроением, со стабильной психикой. Если каждый день рассказывать человеку про трупики и гробики, дрогнут, может, самый сильный человек. Михаил Васильевич, спасибо огромное. На этом наша программа, дорогие друзья, сегодня заканчивается. У нас в гостях был Михаил Васильевич Попов, который рассказал нам, как сделать экономику России работающей и эффективной, как ее развить. До свидания.